0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Rauschzeit. Heute haben wir ausnahmsweise mal ein ziemlich ernstes Thema. Genauer gesagt geht es so ein bisschen um Entzugskliniken. Also wenn ich da so dran denke, habe ich eigentlich ein ziemlich negatives Bild. Also man kennt das irgendwie so aus Filmen und irgendwie Liedern, wo dann Leute reinkommen, die nie wieder rauskommen und die haben wirklich so ein Suchtproblem und werden die Sucht nie los und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was da so passiert. Es gibt vielleicht irgendwie Gruppentherapien, man hat irgendwie komische Sachen zu essen, ist dort eingesperrt, keine Ahnung. Also ich habe da wirklich ganz weirde Vorstellungen. Und ähm, genau deshalb wollen wir heute herausfinden, was da eigentlich wirklich passiert und wer dort und unter welchen Umständen hinkommt.
1: Wow, Vicky, ähm, du hast da echt irgendwie suspekte Vorstellungen <lacht> davon. Äh, ich muss jetzt zugeben, dass ich mich persönlich so, keine Ahnung, ich habe da nicht so gar nicht drüber nachgedacht, irgendwie so, ich vergesse manchmal, dass Leute beim Drogenkonsum auch Probleme entwickeln können und dann irgendwo hin müssen, ist vielleicht blöd, das zu vergessen, aber auf jeden Fall, um dem so auf den Grund zu gehen, wie solche Leute therapiert werden und was da so passiert, haben wir heute folgende Expertin zu Gast, und zwar Karin Pertuzzi. Sie ist klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Gleich mal meine erste Frage. Du bist Regionalleiterin beim Grünen Kreis. Könntest du uns kurz erklären, was der Grüne Kreis ist und was ihr macht?
2: Ganz kurz gesagt, das ist der Grüne Kreis eine Institution, die sich auf die Behandlung von suchtkranken Personen spezialisiert
0: hat. Und wir bieten da einfach Therapie im ambulanten und im stationären Setting an. Was würdest du sagen, wie definiert man eigentlich überhaupt eine Suchterkrankung und braucht man da eine Diagnose einer Suchterkrankung, dass man zu euch kommen kann, also so vom Arzt, von der Ärztin oder reicht das, wenn man irgendwie schon das Gefühl hat, man hat irgendwie einen Konsum, der problematisch ist und irgendwie nicht passt?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, man spricht von einer Suchterkrankung, wenn die Substanz eine bestimmte Funktion übernimmt. Ja, aber das ist jetzt so mein Persönliches dazu. Es gibt ja ganz, ganz viele Klassifikationssysteme. Ja, Je nachdem, welche Kriterien man erfüllt, dann spricht man von einer Suchterkrankung. Aber was alle Klassifikationssysteme gemeinsam haben, ist schon das, dass die Suchterkrankung eine chronische Erkrankung ist. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass diese Krankheit ein Leben lang besteht, manchmal mehr im Vordergrund ist, dann wieder mehr in dem Hintergrund, aber dass sie einfach nie so ganz weggehen kann. ja. Und auf deine Frage, ob man unbedingt eine Diagnose von einem Arzt braucht, um zu uns kommen zu können, ist die Antwort ganz klar Nein. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, um zu uns kommen zu können, ist, dass ein problematischer Konsum einfach im Vordergrund steht. Und das heißt eigentlich nichts anderes, dass auch Menschen selbst einschätzen, sie sich... Die Substanz übernimmt eine Funktion, das Leben, so ich mir es vorstelle, funktioniert nicht mehr so oder wird vom, durch den Konsum einfach ein bisschen überschattet. Ja, Im Normalfall ist es dann eh so, wenn das Netzwerk dann losgeht, bevor man auf Therapie geht, bekommt man dann meistens eine Diagnose, ähm, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig.
1: Okay, also das heißt, einfach wenn man jetzt von sich selbst glaubt, man hat ein Problem, dann kann man zu euch kommen. Gibt es das auch im anderen Extrem, also kann man dazu gezwungen werden, zu euch zu gehen? Also kann einem das verordnet werden, so gerichtlich oder so?
2: Ja, wir haben auch ganz, ganz viele Klienten, die eben Therapie statt Strafe bekommen, ja die da irgendwie strafrechtlich verfolgt wurden. Oder eben auch, ähm, wenn wir auch Mütter mit Kindern haben, dass das Jugendamt sagt, dass Mütter eine Therapie machen müssen. Oder auch bei den Jugendlichen, wo eben das Jugendamt auch involviert ist und die auch sagen, dass die Jugendlichen jetzt eigentlich eine, sich einer Therapie unterziehen sollten.
0: Kann man irgendwie so ein bisschen sagen, was das für Personen sind, die bei euch sind? Also gibt es viele Jugendliche oder junge Erwachsene oder sind das eher schon ältere Personen? Also da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, ja, es gibt ähm,
2: mehrere stationäre Therapieeinrichtungen des Grünen Kreises und jede Einrichtung für sich hat so einen Schwerpunkt und es gibt im Speziellen so zwei Häuser, wo eigentlich der Schwerpunkt auf Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder eben auch Mütter mit ihren Kindern liegt und ich tue mir jetzt schwer, einfach eine Zahl zu nennen, aber die Zahl der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ist schon eine, eine recht beachtliche, eine beachtliche. Und natürlich, Entschuldigung, also gibt es natürlich auch Einrichtungen, wo nachher eher ältere Leute untergebracht sind ähm, oder eben Personen, die eher nur eine, eine kurze Stabilisierung brauchen oder sich auf dem Zug befinden. Also unser Angebot ist da eigentlich recht vielfältig.
0: Und wenn man jetzt sagt, man macht so eine stationäre Therapie, das ist ja das, wo man vor Ort ist, oder? Habe ich das richtig genau. im Kopf? Genau wie funktioniert oder wie läuft der Prozess wenn man sich da jetzt tatsächlich selber einweist und wie lange muss man dann dort sein und welche Freiheiten bleiben einem dann noch?
2: Also grundsätzlich ist es überhaupt kein Müssen, ja, wenn man da freiwillig irgendwie zu uns kommt. Und vielleicht kurz gesagt, wir beim Grünen Kreis haben ein, ein sehr, sehr tolles Vorbetreuungsteam, die eigentlich so mit den Klienten arbeitet, bevor sie zu uns auf stationäre Therapie kommen, wo den Klienten eigentlich irgendwie alles erklärt wird, was so auf einen zukommt. Und ähm, wie lange das denn irgendwie dauert, ist immer so abhängig davon wie lange es mit der Kostenübernahme auch dauert. ja. Und wenn man dann zu uns kommt, ist es je nach Kostenübernahme, ist die Aufenthaltsdauer einfach abhängig von der Kostenübernahme, kurz gesagt. Das heißt, das kann von einem Monat bis 18 Monate, kann das eigentlich alles implizieren.
1: Um, Kostenübernahme heißt, also kriegt man das finanziert von irgendwem? Ja,
2: ja, also es gibt die Möglichkeit, das über, über das Land, eben über Jugendämter zu finanzieren, beziehungsweise eben, wenn es eben diese Verordnung gibt oder diese, diese richterliche Anweisung, Therapie statt Strafe zu absolvieren, dann zahlt auch das Gericht für sechs Monate.
1: Spannend, okay. Und ähm, wie genau läuft so eine Therapie ab? Also ich kann mir da halt so richtig gar nichts darunter vorstellen irgendwie, <lacht> so was Therapie <lacht> überhaupt heißt, du Zeug. So. Tatsächlich einfach gar kein Bild vor Augen. Könntest du mir da irgendwie ein bisschen weiterhelfen?
2: Ich, ich werde es versuchen. Sehr nett. Und zwar so grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, wir sehr multiprofessionell zusammenarbeiten. Ja? Das, das soll heißen, wir schauen, dass, dass wieder etwas Struktur in den Alltag kommt, eben das Therapeutische, das Medizinische, das Sozialarbeiterische, dass diese Bereiche einfach abgedeckt sind. Ja? Und das heißt im Alltag eigentlich, dass es wirklich so einen strukturierten Tagesablauf gibt, an dem es Beschäftigungsbereiche gibt, ja, wo man, wenn man so möchte, wenn man so möchte, es unterschiedliche Arbeitsbereiche gibt, ja, wo man vielleicht das Haus instand haltet, wo man in der Küche eingeteilt ist, ähm, wo man schaut, dass der Garten irgendwie gepflegt wird. Dann gibt es ganz, ganz viel äh, Sporteinheiten, dann gibt es Kreativeinheiten, es gibt eben therapeutische Einheiten. ja, Das heißt, wenn ich von einem 8-Stunden-Alltag ausgehe, dann habe ich ein paar Stunden eben in diesem Beschäftigungsbereich, wo ich dann tätig bin, wenn ich mich dazu entscheide, auf Therapie zu gehen. Ich habe Einzeltherapiestunden, ich habe Gruppentherapien, es gibt auch immer eine Selbsthilfegruppe und ich mache einfach eben mit den anderen Klienten und auch mit den Mitarbeitern gemeinsam Sport, man isst gemeinsam, man lebt in einer, in einer therapeutischen Gemeinschaft miteinander.
1: Und ähm, so, gerade wenn du meinst, halt so ein 8 stunden tag und dass der halt durchstrukturiert ist. So, ich stelle mir dann halt jetzt die Frage, der Tag hat ja 24 Stunden. Ich, ich nehme mal an, 8 Stunden davon schläft man und 8 Stunden sind irgendwie Freizeit. So, was machen die Leute da in ihrer Freizeit? Weil es ist ja auch so, dass Leute halt normalerweise gerade dann vermutlich in ihrer Freizeit konsumieren würden. Und also, wie wird das überbrückt irgendwie?
0: Und darf man das, Entschuldigung, ich habe eine Frage noch dazu, und darf man das Gelände verlassen, zum Beispiel in der Freizeit, oder ist man da wirklich die ganze Zeit vor Ort? Man ist
2: wirklich die ganze Zeit vor Ort, hat aber ab einem bestimmten Zeitpunkt des Therapieverlaufs auch die Möglichkeit, auf Ausgang zu gehen. Ja, wo man dann auch wirklich äh, nach Hause fahren kann, wo man dann wirklich zwei Tage, also über Nacht, auch draußen sein kann. Ähm, sonst ist es so, dass wir einfach sehr großen Wert darauf legen, so wie du es jetzt auch Moritz angesprochen hast, auf diese sinnvolle Freizeitgestaltung. Ja, ähm, Wir haben Kraftkammern in den Einrichtungen, es wird miteinander gespielt, man schaut sich gemeinsam einen Film an. Wir haben in den Einrichtungen, wenn es dann wieder wärmer wird, einen Beachvolleyballplatz, der dann abends auch immer sehr genutzt wird von den Klienten. Also es geht dann schon wirklich auch darum, eine sinnstiftende Freizeitgestaltung zu ja
0: zu integrieren. Das klingt ja eigentlich schon mal ziemlich cool, so wie du das beschreibst, finde ich. Kann man irgendwie sagen, ähm, also ich schätze mal, es gibt ja verschiedene Einrichtungen, die sowas anbieten. Gibt es irgendwie Qualitätsunterschiede oder würdest du sagen, dass eh alles ähnlich ist in Österreich, an wo man sich hinwenden kann? Da tue ich mir wirklich ganz schwer, das zu beantworten. Gell? Ich, ich bin jetzt seit zwölf Jahren beim Grünen Kreis,
2: ja, und ich war noch in keiner anderen. Einrichtungen, die sich auf Suchterkrankte spezialisiert haben. Deswegen kann ich es nicht wirklich beantworten. Es wird Unterschiede geben, es wird ganz, ganz viele Parallelen geben. Was jetzt für einen Klienten wirklich besser passt, das, das, das kann ich einfach nicht entscheiden. Ja, also, ich glaube, so wie jeder Mensch individuell ist, braucht er einfach ein, ein, ein unterschiedliches Therapieangebot. Und wo man sich jetzt dann besser aufgehoben aufgeh oder betreut fühlt, Ja, das, das ist einfach individuelle Entscheidung.
1: Um. Eine andere Frage, also wenn da jetzt also den Leuten diese Struktur geboten wird und wie du meinst, auch sinnvolle Freizeitbeschäftigung und etc., etc., wenn jetzt diese Therapie vorbei ist und ein Mensch dann wieder zurück ins normale Leben kommt, ist, keine Ahnung, kann ein Mensch dann das irgendwie beibehalten? Also bringt das was oder ist der Mensch dann halt wieder in seinem normalen Leben und hat diese Struktur nicht mehr... Und fällt dann sofort wieder zurück in den Konsum oder sonst was?
2: Mhm. Ähm, natürlich, also das, das ist ja eigentlich so die Problematik, denn ich denke mir so, auf, auf stationäre Therapie können wir so, ich nenne es immer so ein Werkzeug mitgeben für das Leben dann draußen, ja. Und wir thematisieren es auch mit den Klienten, ja, dass das hier einfach so Dinge erarbeitet werden können, die dann draußen umgesetzt werden müssen. Und erfahrungsgemäß ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass die Klienten nach ihrer stationären Therapie auch noch ambulant weiter betreut werden, eben um diese erlernten Dinge oder, oder die neuen Erfahrungen, die man auf Therapie gemacht hat, auch in den Alltag zu transferieren.
1: Ambulant heißt was? Also ich kenne mich wirklich nicht aus, ja. deswegen.
2: Also ambulant heißt so, also der Grüne Kreis bietet nachher auch eine ambulante Therapie in Form der Nachbetreuung an, das heißt, das ist so ein Konzept nach der stationären Therapie, wo man einmal in der Woche eine Einzeltherapie hat, sozialarbeiterische Unterstützung in Anspruch nehmen kann. Und es läuft dann eigentlich so ab, wie man sich vielleicht zur Therapie im klassischen Sinne vorstellt, dass man dort einmal in der Woche zu seinem Therapeuten geht und eine Einzeltherapiestunde hat. Es gibt dann auch immer wieder Gruppenangebote, wo man sich auch austauschen kann mit anderen Leuten, die auf stationärer Therapie waren. Aber man ist dann eigentlich wirklich draußen und lebt selbstständig und holt sich einfach Unterstützung.
0: Kann man circa abschätzen, wie oft das vorkommt, dass Leute öfters in einer stationären Behandlung müssen? Also dann irgendwie rückfällig werden und dann wieder dort sind?
2: Diese Zahlen, das ist einfach ganz, ganz schwierig. und Es gibt es aber immer wieder, dass Leute mehrfach zur stationären Therapie kommen. Ja, Also... Und das auch ganz unterschiedlich, wie lange die nachher draußen waren. Es gibt Leute, die kommen relativ rasch wieder. Ja. Es gibt auch Leute, oder ich habe auch schon Klienten gehabt, die nach Jahren wiedergekommen sind, die einfach jahre lang draußen ein sehr stabiles Leben geführt haben und dann wieder rückfällig geworden sind und dann wieder ein bisschen in diesen Teufelskreis geraten sind.
1: Kannst du da vielleicht so erzählen, also was berichten dir die Leute Warum Sie jetzt wieder rückfällig geworden sind oder kann man dafür überhaupt Gründe nennen oder passiert das einfach so und man kann eigentlich nicht wirklich was dafür?
2: Nein, ich kann jetzt einfach so meine, meine Erfahrung anbieten, ja, ja ähm, was mir Klienten mhm. erzählt haben, die wieder gekommen sind. Und ähm, da war dann viel so ein Bagatellisieren ihrer Suchterkrankung, ein sich zu sicher fühlen. Und dann wieder so ganz schleichend in alte Verhaltensmuster gekommen sind. ja Also ob das dann war, ich schaue irgendwie nicht gut auf mich, was brauche ich, was macht mir Spaß. ja Sondern einfach in diesen Alltagstrott wieder hineingekommen sind und dann oftmals versucht haben, durch den Konsum von Substanzen wieder diesem Alltag zu entfliehen. ja Das passiert manchmal schneller, manchmal passiert es auch gar nicht. Und es muss nicht immer so ein ausschlaggebendes Ereignis sein. Also Ihr erlebt das ganz, ganz oft so, dass das dann sehr, sehr schleichend passiert. Und wenn man da einfach nicht, uh, nicht aufmerksam ist, dass es da zu so Rückfälligkeit kommt und dass dann oftmals der Teufelskreis einfach wieder beginnt.
0: Kann man generell sagen, dass es besser ist, je früher man in, sich in Therapie begibt, also so für die Erfolgschancen, oder ist das ganz unterschiedlich? Ich glaube auch, dass es
2: ganz, ganz unterschiedlich ist, ja, weil einige Klienten müssen einfach erst ihre Erfahrungen sammeln ja, und einfach sehen, es geht sie einfach nicht mehr ohne Therapie aus. Andere sagen, Bam, ich merke jetzt einfach, ich kann meine Ziele nicht mehr verfolgen und ich habe aber Pläne für mein Leben und deswegen muss ich jetzt sofort auf Therapie gehen. Im Grunde ist es natürlich leichter, umso kürzer die Dauer der Suchterkrankung ist, ja, aber ich glaube schon, dass die Chancen dann für alle gleich stehen, wenn ich gewillt bin, etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist so einfach diese Haupt oder diese Grundvoraussetzung, wie Therapie funktionieren kann, wenn dieser Wille nach Veränderung einfach da ist. Wenn man einfach es so satt hat, ich will das einfach nicht mehr so.
1: Und würdest du dann sagen, also wenn der Klient die Klientin selbst nicht will, dass auch keine Chance auf Heilung besteht, sozusagen?
2: Um, wenn langfristig der Wille nicht besteht, dann würde ich schon sagen, dass dann die Chance auf Heilung, was auch immer Heilung bedeutet, ja, im, im Zusammenhang mit Suchterkrankung, ähm, dann wird es, glaube ich, eine schwierige Geschichte, ja? wenn, ich so, wenn ich das so salopp sagen darf. Ähm, ja, es können Klienten kommen, die fremd motiviert sind, weil die wirklich auf richterliche Anordnung kommen und die haben vielleicht noch gar keine eigene Motivation, irgendetwas zu verändern. Und das entwickelt sie dann, wenn sie einfach so erkennen, okay, auch ein nüchternes Leben oder ein Leben ohne Substanzen hat so den Anreiz, gell? Also, ja, eine, eine heikle Frage, die ihr mir da stellt, ja. Also, ob, das so, ob ich das so unterschreiben würde. Aber ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt möglich ist, Veränderungen zu erzielen, dass der eigene Wille da ist.
0: Aber du meinst halt irgendwie, der eigene Wille kann ja auch noch kommen. Also, es kann vielleicht vorher ein Zwang sein, aber es muss sich halt entwickeln. Eben. Ja. Ha, ja.
2: Habe ich auch ganz, ganz oft erlebt, ja, weil dann kommen eben Klienten, die vielleicht auf Zwang gekommen sind und sind in Kontakt mit anderen, die schon länger da sind und lernen von denen dann, ja. Und ich, mein, ich habe auch viele Klienten, die dann sagen, boah, und ich habe irgendwie noch nie nüchtern Sport gemacht, ich habe das noch nie nüchtern erlebt und
0: die das dann einfach sehr reizvoll finden. Gibt es noch andere Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht? Also, jetzt abgesehen von der eigenen Motivation, wo man sagen kann, wenn das und das und das so ist, dann hat man mehr Chancen auf eine Heilung unter Anführungszeichen oder eine Überwindung der eigenen Sucht?
2: Ich könnte mich nicht auf bestimmte Faktoren festlegen, ja, wo man dann klar sagen könnte, das, das begünstigt jetzt diesen, äh, diese Heilung, wenn man so möchte. ja, sondern Es ist halt wirklich, und das versuchen wir irgendwie so zu praktizieren, ganz, ganz individuell zu betrachten. Ja, weil jeder Mensch kommt dann mit anderen Ressourcen zu uns und mit anderen Zielen und mit anderen Vorstellungen und da muss man halt immer wieder individuell schauen, ja, weil für den einen ist die totale Abstinenz das Ziel, was er erreichen möchte, für den anderen ist es, ja, ich möchte vielleicht stabil substituiert sein und der andere sagt, ja, ich möchte vielleicht nur die Substanz weglassen. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da allgemeine er Erfolgsfaktoren zu nennen.
1: Was sind eigentlich die Substanzen, wegen denen, die am häufigsten Leute zu euch kommen?
2: Ich glaube, am häufigsten ist es einfach... Ähm, sind es Personen, die einfach quer durch die Bank alles konsumieren, ja, ähm, je nach Verfügbarkeit. Und das beginnt äh, beim Alkohol, über Ecstasy, über Speed, bis hin zum Heroin, äh, Crystal, äh, ja, also eigentlich alles, was man irgendwie so so kennt oder auch nicht kennt, ja, weil es, es entwickelt sich ja immer weiter und es kommen immer wieder neue Substanzen auf den Markt, ja. Ganz, ganz selten ist es so, dass wir wirklich nur Personen haben, die von einer Substanz abhängig sind. Das ist dann meistens ähm, der Alkohol, wenn es wirklich nur eine Substanz ist. Aber sonst kann man eigentlich immer von einem, einem polydoxen Konsum sprechen.
0: Kannst du uns vielleicht so zum positiven Abschluss irgendwelche <lacht> coolen Erfolgsgeschichten berichten? Also ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche Zahlen, wie viele... Dann, es muss ja nicht abstinent sein, aber so irgendwie ihr Ziel erreichen oder wie lange das ungefähr dauert. Oder gibt es auch irgendwie so Klienten, Klientinnen, die, von denen ihr vielleicht ein paar Jahre später mal wieder hört und die euch irgendwie berichten, dass das jetzt alles super passt oder so? Ja, also
2: mit Zahlen kann ich einfach nicht dienen, ja. Aber auf alle Fälle mit, also in zwölf Jahren gab es dann doch wirklich die ein oder anderen schönen Erfolgsgeschichten, ja. Man vielleicht ist grundsätzlich zu sagen, dass wir beim Grünen Kreis ja auch die Möglichkeit anbieten, dass Klienten, die 18 Monate Therapie machen und die dann wirklich so ein abstinenzorientiertes Leben anstreben, auch die Möglichkeit bieten, sich in einer Transitanstellung beim Grünen Kreis anstellen zu lassen und die nachher wirklich teilweise auch als Betreuer in den Einrichtungen nachher über kurz oder lang tätig sind. ja Und da gibt es... Jetzt aktuell beim Grünen Kreis einige, die vor zehn Jahren ihre Therapie erfolgreich absolviert haben und nach wie vor als Betreuer bei uns angestellt sind. Und es gibt auch, also für mich, wenn ich nach Erfolgsgeschichten gefragt werde, fällt mir immer ähm, eine 16-jährige Klientin ein, die vor etlichen Jahren die Therapie bei uns absolviert hat und das einfach eine sehr turbulente Zeit war mit vielen Auf und Abs, ja die aber noch immer den Kontakt hält, sich regelmäßig telefonisch bei uns meldet, ja und die mittlerweile sehr erfolgreich im Berufsleben steht, ja auch aufgehört hat zu rauchen, jeglichen Substanzen entsagt hat und die jetzt mittlerweile knapp 27 Jahre alt ist und ein sehr strukturiertes, geregeltes Leben führt und im Alter von 15 Jahren zu uns gekommen ist und ja, das wirklich gut geschafft hat.
1: Das klingt nach einer echt sehr positiven Geschichte. Das klingt richtig schön. Und ich glaube, das ist auch so für dich, wenn man das so mitkriegt, echt schön, kann ich mir vorstellen.
2: Ist es total. Und ja, eine, eine, eine tolle Geschichte, und die einem auch sehr nahe geht, ja, weil man einfach denkt, man lebt gemeinsam mit diesen Klienten. 18 Monate in dieser Gemeinschaft, ja oder auch länger. Man, man teilt ganz viel miteinander. Man betreibt Sport, man kocht gemeinsam, man isst gemeinsam, man spielt Spiele, man geht vielleicht gemeinsam mal Skifahren, ja und verbringt viel Zeit miteinander. Und das ist ein beschwerlicher Weg. Also ich möchte nicht sagen, dass eine Therapie zu machen einfach ist. Und wenn man dann Menschen einfach so nah begleiten darf und dann eigentlich sieht, dass, dass die ihre Ziele erreichen, ist das etwas wahnsinnig Schönes und das ist auch der Grund, warum mir diese Arbeit einfach so Spaß macht.
1: Ähm, ich mag jetzt eigentlich gar nicht diese guten Vibes kilden. aber eine andere Frage, wie ist es für dich persönlich, wenn das ins Gegenteil geht, also wenn jetzt jemand rückfällig wird und es dem wieder mega schlecht geht und so, wie geht's dir persönlich damit, wenn sowas passiert? Weil ich nehme mal an, das passiert halt zwangsläufig, wenn man in so einem Bereich tätig ist.
2: Also das ist auch immer wieder abhängig von unterschiedlichsten Faktoren, denn ich vertritt so ein bisschen die Meinung, wenn man auf Therapie geht, dann geht man nie irgendwie so ganz gleich raus, wie man gekommen ist. Ja? Und ich finde manchmal ist eine Rückfälligkeit, je nachdem wie man damit umgeht, einfach auch etwas, woraus man viel lernen kann, irgendwie, was, was vielleicht auch irgendwie wieder Sinn macht, dass man es einfach nochmal besser kennenlernt. Ja? Und natürlich ist es wenn, es, wenn man dann nichts mehr hört und man weiß, okay, der Klient oder die Klientin ist dann wieder sehr in diesem Alten drinnen, ist das natürlich etwas, was man nicht gerne hört, aber man muss ja einfach klar sein, dass es das zu einer Suchterkrankung dazugehören kann. Ja, Es also ist nichts Verwerfliches ist, sondern eigentlich immer so die Frage ist, okay, schafft es der Klient dann einfach einen, einen konstruktiven Umgang mit dieser Rückfälligkeit zu finden? Ja, Und mir persönlich geht es dann natürlich manchmal näher,
0: aber immer mit diesem Wissen, ja, es gehört einfach zu dieser Erkrankung dazu Das kann dazu gehören. Ich würde nochmal zeitlich in meiner Frage ein paar Schritte zurückgehen vom Prozess. Gibt es irgendwas, was du Personen raten könntest, die vielleicht sich überlegen, ob sie eine ambulante oder stationäre Therapie beginnen? Also die irgendwie das Gefühl haben, hm, vielleicht habe ich, hab ich ein Problem, aber ich bin mir nicht sicher, wie kann man denn damit umgehen oder was wären so Zeichen, dass man jetzt wirklich in eine Therapie gehen sollte und was vielleicht Zeichen, dass man es nicht machen müsste?
2: Also ich glaube, wenn man für sich so selber merkt, da rennt jetzt irgendwas nicht so rund oder ich verliere so Interessen oder diese Dinge, die ich für mich geplant habe, die funktionieren nicht mehr so. Oder auch, wenn bestimmte Dinge einfach nicht mehr ohne Konsum gehen, ja. also ich glaube, da macht es dann schon wirklich Sinn, Therapie in Anspruch zu nehmen. ja Und ich denke mal, sich manchmal bei unserer Vorbetreuung zu melden und dann in diesen Austausch zu gehen, ja, kann ja auch sehr hilfreich sein, wenn man vielleicht alleine keine Antwort findet, ja, auf diese Fragen, die man sich stellt, ja. Aber ich vertritt so grundsätzlich, wenn eine Substanz so eine bestimmte Funktion übernimmt und sei das nur, ich brauche so jeden Tag irgendwie eine Einschlafhilfe, indem ich da irgendwie einen Scheintrauch oder Alkohol trinken muss oder sonst irgendwas, ja, dann denke ich mal,
0: hat das schon eine sehr, sehr große Bedeutung und da würde vielleicht schon ein behandlungsbedarf bestehen. Na gut, also abschließend jetzt so in Bezug zu meiner Einstiegsüberlegung muss ich mich ja halt doch ausbessern, weil ich finde, das was du erzählt hast, klingt ja eigentlich ziemlich nett und ziemlich angenehm und auch sehr verständlich und eigentlich ziemlich so freundschaftlich und kollegial und natürlich ist es sicher nicht immer einfach, das möchte ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall klingt es jetzt nicht so arg, wie ich es irgendwie mir vorgestellt hatte zuvor. Ich denke mir, das ist sich eine große Überwindung für einen selber, wenn man irgendwie Probleme hat, dass man sagt, okay, man beschließt, so eine Therapie zu machen, also sei es jetzt irgendwie ambulant oder wirklich stationär vor Ort. Aber ich finde es voll cool, dass du uns erzählt hast, dass es wirklich Leute gibt, denen das super hilft und die danach dann auch ein gutes und stabiles Leben führen können. Und ich denke mir, das ist wirklich eine gute Motivation, dass man es das auf jeden Fall probiert, wenn man, wenn man sich unsicher ist. Und auf jeden Fall, falls es jetzt ähm, bei den Hörer oder Hörerinnen Personen gibt, die sich nicht sicher sind, ob sie sowas ausprobieren sollten oder nicht, dann kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, dass man sich bei einer Beratungsstelle erkundigt und anruft oder eben auch bei euch. Genau, ähm, danke dir Karin auf jeden Fall für deine Inputs und fürs Kommen und für die spannenden Informationen und Insights. Und danke dir, Moritz, fürs Moderieren mit mir natürlich. Und euch allen noch eine schöne Rauschzeit.
1: Sehr schön. Wenn du
0: Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier
1: bei den Infos zu dieser Folge.